0: A produção é de Rosângela da Silva e é um oferecimento da Guarulhos Cultural. Este é o episódio número 35. Hoje tenho o prazer de receber dois artistas. Uma é da dança e o outro das artes plásticas. E eles vão contar aqui um pouco de suas histórias e suas artes. Ela é bailarina, coreógrafa, produtora de danças étnicas... Instrutora de yoga, estilista, figurinista, além de diversas e novas atividades que logo mais ela vai contar aqui pra gente. Atua na área da cultura há 23 anos e é responsável pela Casa de Culturas Azul desde 2008. Nosso segundo convidado é grafiteiro tatuador e artista plástico. Já tem diversas obras espalhadas por Guarulhos e vai contar aqui como ele transitou desde o início até o reconhecimento em diversos espaços expositivos dentro e fora da cidade. Tenho o prazer de receber neste 35º episódio do podcast Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos Débora Abdala e Marcos Paulo Feliciano, mais conhecido como Pato. Débora e Pato, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos. Eu gostaria de pedir, antes de tudo, né, para iniciar esse episódio, que vocês se apresentassem, contassem um pouco da história de vocês. Débora, você poderia se apresentar aqui aos nossos ouvintes?
1: Olá a todos. Primeiramente, é um prazer estar aqui no podcast Mil e Uma Noites, que o tema tem tudo a ver comigo, né? O nome do podcast já me chama. Mil e uma noites árabes, né? Bom, eu sou Débora Vidala, eu trabalho já atuo há 22 anos, 23 por aí, não sei mais, nas artes étnicas, nas danças étnicas, tendo danças árabes, folclóricas, populares, clássicas, dança cigana do mundo, flamenco, também ministro aulas de yoga e. deixa eu ver o que mais. Bom, Estou aí com a Casa de Culturas Azul desde 2008, então ah, o nosso propósito nesses quase 14 anos de caminhada é trabalhar e fomentar a arte étnica na cidade de Guarulhos. Bom, basicamente sou eu, também tenho formação em Educação Física, sou figurinista, me especializei em dança, consciência corporal, e agora tudo numa nova etapa da vida, né? É, esse período nos, nos obrigou a sairmos da caixinha, né? Então, eu estou me enveredando agora para as terapias. Então, eu estou me formando em terapeuta Ayurveda, que é a medicina indiana, né? E é isso. Então, essa sou eu, eu como profissional aí na cidade, atuando aí todos esses anos.
0: Maravilha, Waldo, a gente vai querer saber um pouquinho mais desses detalhes, de como você chegou na dança étnica, como começou todo esse processo, e também, claro, da criação da Casas Azul e, lógico, também os projetos que você vem desenvolvendo. Mas antes, vamos chamar o Pato, então. Pato, queria que você se apresentasse também, contasse um pouco de quem é você e de como chegaste até aqui, neste nosso episódio do podcast Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos.
2: Boa noite a todos. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade, Obrigado, Vitor, pelo convite aí do podcast. É sempre um prazer, uma honra falar com vocês aí, mano. É da hora. Agradeço de coração o convite. Oi, meu nome é Marcos Paulo Feliciano, conhecido como Pato. É, sou de Guarulhos há 43 anos. Nasci no Belenzinho, mas desde pequeno é, vim para Guarulhos, então sou guarulhense, né, mano? E eu pinto na rua já desde 92, 93, eu já tô na pintando por aí, né, eu comecei como a maioria dos grafiteiros, né, comecei na pichação e depois automaticamente eu fiz a transição pro grafite, eu fiquei lá não era muito para mim, não tinha muito a ver, né, por calhar a cidade toda, aí eu sempre costumo dizer também que a porta de entrada para mim é a fichação, né, é através dela que eu conheci a arte e onde eu me, me, me encontro é, e realizado aí é na arte. Eu sou formado em artes plásticas, aí sou tatuador e grafiteiro, tenho uma loja com, com sócio no, no centro de Guarulhos, no um estúdio de tatuagem, e desde 92 estou aí, mano, buscando me aperfeiçoar, buscando um, um espacinho aí, né, mano, um lugar no sol, né, é isso aí, mano. É... Mais pra frente a gente fala um pouquinho mais aí do, da minha trajetória e sou residente de Guarulhos aí há 43 anos só.
0: Pois é, não é, pouca, não é pouca história que você tem aqui na cidade, né, Pato? Não tem é. coisa que a gente vai poder contar aí hoje, conhecer um pouco mais desse bastidor, inclusive essa transição, né? Que como você falou, o, o grafite ele acaba, as pessoas iniciam né, na pichação e é natural que assim seja, é, por diversos motivos e é legal entender, né? como se dá esse processo, se ele faz sentido ou não faz. Enfim, vamos poder falar um pouquinho de como foi para você e de como você se relacionou com isso na cidade. Débora, vamos falar um pouquinho mais desse início da sua trajetória? Danças étnicas, por quê? Como começou essa história? Você estava lá sentada em casa e pensou, hum, sabe de uma coisa? <risos> Acho que eu vou fazer minha vida dedicada a isso. Me conta como é que foi esse processo.
1: Bom, começou com a brincadeira na verdade. Começou na escola, eu estudava no Macedão e nós tínhamos um grupo de dança, né? montamos o um grupinho de dança lá que representava a escola. E na época nós estudávamos diversos estilos de dança. E foi uma, uma festa que a, que a escola organizou, Festa das Nações, e como nós éramos o grupo de dança da escola, as salas meio que contratava a gente para dançar para eles. E então nós tivemos nessa festa é, que dançar para três salas. Uma delas era o Egito, a outra era Cuba e, e a outra era a Espanha. E aí tudo começou. Nós fomos numa locadora, né? Talvez os mais jovens nem saibam o que é isso: uma locadora, e alugamos uma fita que ensinava passos de dança do vento. E foi aí que tudo começou. A gente começou aprendendo no vídeo cassete, uma fita alocada, que a gente alugou várias vezes, quase furamos a fita, para aprender o espaço de dança do ventre. E aí eu me apaixonei. Eu tinha 13 anos, né? E aí, na época, não tinha professor. A gente não era uma dança, assim, muito, muito popular aqui no Brasil. E, mas aí acabou que eu encontrei, uh, conforme você vai dialogando, né? A moça da cantina dançava a dança do vento e ela começou a dar aula para gente e aí foi tudo onde começou.
0: Você lembra e o nome da moça da cantina, Débora?
1: Roberta.
0: Grande Roberta, responsável por toda essa trajetória de Débora Bidala.
1: Pois é. Foi incrível e e aí as danças étnicas elas elas nos faz mergulhar numa cultura diferente, né? Então todo o seu contexto cultural, geográfico. Então, a gente começa a estudar muito a história daquele povo, daquela etnia. E uma dança vai puxando a outra. Então, eu comecei com a dança do ventre. A dança do ventre é um universo enorme, porque tem danças populares, danças folclóricas, danças clássicas. E aí você começa a estudar a musicalidade, que é muito diferente, muito rica. E da dança do ventre, eu fui para dança cigana, porque no Egito tinha um povo que era cigano e dançava. E aí eu quis me aprofundar mais. E aí fui estudar dança cigana. Descobri que a dança cigana é... tem por todo mundo, né? Em diversos países têm dança cigana. E aí você vai estudando diversos países. Até que eu cheguei na Espanha... <risos> E estudei o Flamengo. E aí eu, de eu decidi parar, porque é, é muito conteúdo, é muita coisa. Então eu parei nessas três artes, são incríveis. E é isso. E aí eu levei toda a minha vida, né, toda a minha vida voltada para a arte, para o estudo. Adoro ensinar, adoro formar profissionais. É, atualmente tenho algumas alunas que já têm seus espaços aqui em Guarulhos. E é a minha paixão, é o propósito de vida.
0: Que demais, que bacana. Bom, e dentro desse contexto, em algum momento você começou não só ensinando, mas você montou um espaço dedicado também. A... Como é que foi esse, esse salto? Em assim? que momento você falou, não, eu preciso dedicar um espaço pensado para isso?
1: Bom, eu dava aula numa escola e acabei me desligando da escola e começaram algumas pessoas a querer fazer aula comigo. Comecei a dar aula na minha casa, aula particular, e foi ficando pequena. Fui ficando pequena e aluguei uma sala em 2008. Na época ainda era a Companhia de Dança, azul, e Zazu significa movimento em árabe, e aí foi indo. E aí de uma salinha pequena, foi ampliando, ampliando, e em 2010 surgiu a necessidade de termos um ateliê especializado em figurinos de dança do ventre, dança cigana. Foi então que eu abri o ateliê junto com a minha mãe, na época, que era estilista e professora de corte e costura. Aí nós inauguramos o ateliê Cravo Rosa e nos especializamos em confecção de figurino. E aí a casa foi ampliando, né? Ela foi ampliando para outras linguagens, porque as danças étnicas fazem é isso. Ela traz toda a riqueza daquela cultura, então, não tem como você dançar sem, sem se misturar com a música, com a culinária, com a vestimenta, com a diversidade cultural daquele povo. Né? E aí, em 2015, nós decidimos é, transformar a companhia numa casa de cultura. E hoje nós trabalhamos com diversas linguagens, né? temos shows, aí fazemos produção de eventos,
0: por aí vai, acho que é isso. Maravilha, não. E depois a gente vai falar um pouquinho mais dos projetos, como você está desenvolvendo, mas muito gostoso saber assim, essa trajetória, essa história, né? De como se dá o processo para quem vê tudo pronto, né? Entender todo o processo que ocorreu nesse período. Assim como o Pato, né, Pato? Queria que você contasse aí também. É, primeiro, se em algum momento você resolveu sair pichando né em algum momento isso começou e depois em que momento que você transitou para o grafite
2: como que foi essa transição aqui na cidade certo então desde moleque eu sempre é, optei por ser diferente né não ser normal né digamos assim é o que todos os moleques fazem é, jogar bola ir na pipa, fazer essas coisas comuns. né eu desde moleque por ser sempre o patinho feio da escola é, sempre ficar de canto, eu era bem tímido na verdade. Isso me atrapalhava bastante. Aí, você na adolescência, né, cabeça vazia, não, não tem muita instrução de nada. O que me restou era, como eu já conhecia os muaí, fazer uma pichação. Eu falei, putz, é uma maneira de eu me tornar conhecido, né? É uma maneira que, de repente, eu posso ficar meio que popular ou conhecido isso vai me ajudar de alguma forma, né? Vou tirar alguma vantagem. E comecei a pichar. Aí fiquei mais ou menos um, uns dois anos pichando, não foi muito tempo, né? Mas é, por conta do, do risco que corria, antigamente ainda era mais tranquilo, né, mano? Pichação. De repente, se os caras te pegassem, era banho de tinta, ou pintava seus braços, enchia o tênis de tinta, mandava você sair correndo, né? É, diferente de hoje, né? Mas aí eu vi que aquilo lá não era para mim, levei uns tapas uma vez, fui pego, aí ali eu enxerguei uma oportunidade, né, de, tipo, é, evoluir, né? Aí, depois de um tempo, conheci uns de lá do São Domingos, na época, eles pichavam calibre. Aí, por andar junto, né, decidimos fazer grafite. É, pegar aquelas letras de pichação, colocar uma sombra e entrar no mundo do grafite, né? Comecei sem pretensão nenhuma, na verdade. Aí, por conhecer esses moleques de lá, resolvemos montar um grupo. Aí juntou eu, Spike, o Biro, o Kiss e o Yogi e montamos um grupo de grafite chamado Calibre. Aí, através daí, começamos a pintar na rua. É, aí eu venho na necessidade de, tipo meio que visionário assim, já enxergando lá na frente como profissão, né? Aí do, do grafite de rua começamos a pegar uns trampo comercial pintar porta de aço é, comércio, essas coisas, né? Aí eu vi uma oportunidade um acidente aqui eu vi uma oportunidade, mano, de pode arrumar aí fica tranquilo,
0: para quem está nos ouvindo agora é que teve aqui um a luz foi para cima dele, mas agora já está tudo em ordem. Pode seguir tranquilo, Cadê? viu, Bata? Aqui está tudo tudo em
2: casa. Estou sendo iluminado aqui. <risos> hora. Então, aí eu conheci o Leque, nós montamos um grupo de grafite, começamos a pintar pela cidade né, sem pretensão nenhuma e foi onde eu enxerguei um, uma maneira, né, um meio de, de ganhar vida. Aí comecei profissionalmente mesmo pintando para valer. Aí eu falei, não, isso daqui vai ser a minha profissão, mano, vou viver disso. Aí, de 92 para cá, comecei pintando. É, já fiz alguns trabalhos importantes na, na cidade, fora da cidade também. E de lá para cá, mano, eu tenho colhido os frutos ainda né, dessa, dessa jornada, né, mano? Desse longo período aí. Que foi aí que eu me descobri na arte, né? É, geralmente, quando a gente tá na rua, a gente tem acesso a... O skate, o hip hop, algo desse gênero, né? E foi aí que tudo começou. Eu vi uma quando, quando você
0: começou nessa parte mais. É, você falou assim, agora a gente vai começar a fazer. Criou um o grupo e começou a pensar, pegar alguns trabalhos, né? Seria o meu primeiro, primeiro trabalho que você pegou, remunerado, assim, bancário, pra você pintar?
2: Ah, é. Foi uma, uma academia, lá no. no CK. E é até meio que estranha essa história, mano. Estranho assim, engraçado, né? A gente tava pintando a academia, montamos um andaime lá, bem na, na janela, né? E as mulheres lá malhando, tinham umas gordinhas lá malhando, mano. Aí nós subimos no andame, começamos a comer esfirra, tomar refrigerante, balançando as perninhas assim, ó. E elas correndo na esteira, mano. E nós lá comendo na frente delas, tipo, sem pretensão nenhuma, assim. Nem pra tirar onda de nada. A gente tava lá, ó, comendo... Aí elas foram lá na recepção e falaram tira aqueles moleques dali, mano, a gente tá aqui se matando pra malhar e os moleques aí comendo esse cheiro de, de fritura de, de pizza aqui, tá matando a gente mano. Aí foi um dos trampos assim, que a gente pegou logo de início, pintamos uma loja também de roupa no final o cara não tinha dinheiro pra pagar falou pra gente pegar tudo em roupa Aí nós tudo moleque, né, tudo vida louca, Eu falei, ixi, da hora Aí pintamos uma escolinha também que por a gente ser inexperiente, mano, a mulher falou pra gente fazer Mickey, Pato Donald, de Mônica, nossa, você tinha que ver os desenhos, parecia o diabo, mano. a Mônica parecia que tava com cachumba, os desenhos do contorno de preto, tudo carregado, mano, uma loucura. Mas serve como história, né, mano, um aprendizado e hoje em dia eu dou graças a Deus que passei por isso, né, e evoluí, né, mano? Hoje em gostei. dia eu mas aprendi um gostei. pouco, né?
0: <risos> com certeza, né para quem já se assustou muito com a Mônica com cachumba pintada aí pelo pato hoje, tem trabalhos Oi, aí. Desenho... Você tem esse desenho? Oi? Você tem registro desse desenho?
2: Ah, algumas coisas eu tinha uns algos, algumas coisas eu tenho aqui em casa ainda. Aí comecei a fazer aerografia, pintar para-choque de carro, capacete, instrumento musical. Eu ia vendo oportunidades assim, né? Tipo, de expandindo e abraçando, na cara e coragem, mano. meti o louco e já era, da hora. Aí, através do grafite, eu conheci a tatuagem, né? Já tem 20 anos que eu, que eu tatuo, tô nesse ramo. Aí você vê que uma coisa vai levando a outra. Eu vi uma necessidade também, né, de, de expandir esse meu trabalho, e por ser grafiteiro, o pessoal já sabia que eu sabia desenhar, já tinha aprendido, né, saber desenhar. Aí eu vi a oportunidade de dar na tatuagem também. Tinha um amigo, o Ângelo, ele que me incentivou a tatuar. Eu sempre pintei a loja dele. Aí ele falou, opa, porque você não começa, mano, tatuar? Você vai se dar bem, mano. Você gosta de desenho, sabe desenhar, mano. Ele falou: não, mano, tatuagem é doideira. É muita responsa, né? Aí uma vez eu comprei um maquinário lá, uns vizinhos da minha mãe. Falou, faz uma tatuagem minha. Eu falei, vocês estão malucos, mano? Compre um tatuagem, Dá, não. Aí eles falaram, se eu comprar um maquinário, você faz? Eu falei, ah, vai lá, mano. Aí eles compraram, aí comecei a tatuar. Tatuei minha mãe, meus irmãos, as vizinhas, condenei um monte de gente, mano. Aí, graças a Deus, fui evoluindo. Aí tô aí hoje, mano. Só curtindo e tendo o privilégio né, de viver de arte, né? Eu costumo dizer sempre que é um privilégio, né, mano? É, do jeito que tá... O mundo hoje né mano é o Brasil que tá essa loucura é, e você conseguir viver num, num trabalho que você gosta que você ama né é praticamente um privilégio né quantos aí nesse exato momento tá trampando infeliz né mano tendo que trabalhar por conta do sustento da casa né com algo que não gosta ou seja tá morrendo mais rápido né eu graças a Deus tenho esse privilégio aí de trabalhar com arte né e viver né
0: é, fora tantos outros que sequer conseguem, né? Tanto se encontrar como encontrar qualquer opção ou outra, mesmo, na vida. Muito, muito bom, incrível a história aí, viu, para conhecer um pouco mais esse bastidor seu aí. Mas já, de novo, né? Quem, quem vê lá seus, seus traços de hoje em dia não sabe o, o terror que você fez com a Mônica no passado, né? Ou seja, Sim. muitas histórias aí que aconteceram. E você que está acompanhando o episódio de hoje do podcast Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos, já está nos seguindo no Spotify? Centenas de ouvintes já navegaram por mais de 24 horas de conteúdos em um universo de mais de 60 artistas que já contaram um pouco de suas histórias em nosso podcast. Aproveite agora e segue a gente. Toda semana, às quintas-feiras, por volta das 7 horas da manhã, um novo episódio estará disponível para você. Seguiu nosso podcast no Spotify? Então vamos seguir por aqui com mais um episódio do podcast Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos. Está gostando do episódio de hoje? Que tal acompanhar a vida cultural da cidade? Aproveite agora enquanto escuta este episódio do podcast Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos para curtir e seguir a Guarulhos Cultural no Facebook, e Instagram. Pinterest, Twitter, YouTube, Agora o Cultural está sempre conectada, dialogando com todos os estilos, bairros e segmentos artísticos, buscando sempre unir a cidade através da cultura. Corre lá, deixe um comentário para a gente e vamos seguir com mais um episódio do podcast Meio Uma Noite de Cultura em Guarulhos. Bom, mas chegando agora na segunda parte aqui do nosso, nosso podcast, eu queria, Débora, que você contasse um pouquinho dos projetos né, que você vem desenvolvendo, desenvolve, é, e, e especialmente a gente está falando de um processo ainda de pós-pandemia, né? esperamos cada vez mais que isso seja um fantasma do passado e que a gente possa superar isso e se reencontrar num novo momento mas imagine que você tem diversos projetos e você tem a própria casa, né? A casa, como você falou, ela traz muitas coisas, inclusive ela é responsável por uma cena da cidade, né? Muitos projetos também passam por lá, se apresentam, as pessoas se encontram. Queria que você faça um pouquinho desses projetos que você vem desenvolvendo e dessas perspectivas mesmo, né? De como você espera esse novo momento, é... que o espaço né, possa ser reinventado aqui na cidade.
1: É, Bom, eu minha relação com, com produção ela vem desde antes de inaugurar As Azul, em 2008. Nós organizávamos pequenas festas na cidade, eu e uma amiga. A gente começou a dançar junto há mais de 20 anos atrás. E nós fazíamos festas, noites árabes, em diversos lugares da cidade, restaurantes. E aí, conforme eu abri As Azul... Eu senti a necessidade de ter um evento específico de dança, danças árabes aqui. Na época, eu atuava mais com dança árabe. E aí, em 2010, eu iniciei com o Festival Tiling de Dendera. O festival era muito bacana é, ele tinha concurso, mostra de dança, muitos workshops, show de, de música e dos bailarinos, dos jurados. Esse evento, eu realizei ele em sete edições, sempre bancando todinho ele, né? então de forma privada, porque o formato dele eu ainda não consegui adequar a nenhum espaço público, a nenhum edital aqui da cidade, porque o formato dele é muito específico e, e os editais têm muitas regras e tal, e ainda não foi possível. Então, eu realizei ele de 2010 a 2016, é, sempre em espaço privado aqui na cidade. Foi muito importante porque nós fizemos um, um resgate, um intercâmbio com muitas escolas da cidade e de fora, então vinham muitos profissionais de fora dar aula aqui, então o pessoal que às vezes não tinha como ter acesso a um profissional conseguia fazer aula com esse profissional lá no festival. E também era um palco que proporcionava, né, o concurso, o espaço para mostra. Então as alunas iniciantes elas começam a ganhar experiência, né, com o palco, a relação com o palco e com o público, além da feira dos expositores. Então o intuito do festival sempre foi é, fomentar o mercado. Então a gente comentava os estilistas. Os, os artesãos que vendem os, as bijuterias, os adereços para dança, além disso os profissionais que vinham ministrar as aulas, né, os jurados também e os shows, né, então profissionais de música também, nós recebemos muitas bandas, uh, bandas de, de música árabe, de é, às vezes eu tinha muita sorte que passava algum cantor de fora por aqui naquele período e a gente trazia ele para tocar no evento e, e assim foi muito enriquecedor. Eu parei em 2016 porque é muito difícil arcar com um evento desse sem nenhum apoio. Né? Então ele sempre foi muito sucesso, então eu parei de produzir e ele estava em alta só que financeiramente já estava difícil de mantê-lo. E aí foi quando eu parei, mas eu continuei com outros projetos. né Um deles é o Próspero Ritano, que é um evento muito lindo, que eu amo de paixão. É um evento beneficente. Nós realizamos algumas edições é, pra, em prol da PAI e da Casa de André Luiz. Então é um evento muito bonito, e vários profissionais participam também, e aí muitas doações acontecem entre as instituições. Esse projeto ele ainda acontece, não aconteceu em 2019, é, 20 e 21 por causa da pandemia. Né? Então, isso foi o que eu produzi antes. Este ano, nós tivemos a alegria enorme de colocar um projeto que estava na gaveta, apenas esperando a oportunidade de acontecer, que foi o Congresso raíz ele aconteceu de forma online, e ele veio com esse caráter mais academicista, para trazer as danças étnicas, uh, para dar mais espaço para as danças étnicas, né? Então vieram profissionais que já têm livro publicado, artigos, profissionais muito, assim, gabaritados, que eu tive a alegria e a honra de receber. Só que nós abrimos as linguagens, então não está não só na dança do ventre, dança cigana, flamenco. Vieram outras danças também e outras etnias, né? como a aldeia dos indígenas aqui de Guarulhos, os filhos da terra, as danças de sagrado feminino, a dança polinésia e entre outras, dança persa, nossa, foram tantas que eu não vou conseguir lembrar está aberto no YouTube para quem quiser acessar, tem mais de 20 horas de aula, então foi uma alegria muito grande produzir esse evento agora que foi foi possível por causa da Lealdir de implante. Bom, de produções foram esses os principais, assim que eu me lembro agora, mas a casa ela também vem promovendo nos últimos anos a sexta Cult, né, que, que recebe diversos profissionais da cidade nós tivemos a honra de receber vários cantores, bailarinos também. O projeto já tem quatro anos e estamos com muita saudade desse projeto porque ele é aglomeração pura, né? É dançar juntinho, é o forrozinho lá dos passageiros e é muito gostoso. Também abrindo para novas linguagens, né? O, o, o intuito da casa é abrir para novas linguagens. Tivemos o Sarau Cult, que recebemos a Academia dentro de letra Temos, acho que, duas edições dele, inclusive com o Bosco Maciel, uhum. que também fez uma homenagem ao Castelo Hansen. Eu acho que de produção, assim, que eu me lembro, assim, os principais são esses que ocorreram e, e estão aí aguardando para retornar aí, após essa pandemia
0: bastante coisa, né? Muito, muito, como eu falei, são muitas atividades, né, que envolve essa sua trajetória, né? Que muitas coisas que você vem desenvolvendo para além das aulas, né? Para além das atividades é, de formação que você desenvolve, mas muita produção dentro desse desse cenário. E de fato, né, As pessoas têm muito carinho, né, pela casa azul, né? Um espaço onde as pessoas se encontram. Aqui é uma referência sempre quando a gente fala aqui do dentro do podcast com outros artistas e Pato, queria também que você contasse bom, você vem trabalhando, claro como dentro do, do, da tatuagem né? E, e também tem seus projetos queria que você contasse um pouco do, dos projetos que você desenvolveu você vem trabalhando né? com o grafite em diversos locais é. Qual, queria que você contasse um pouco como está a sua atividade é, claro que a pandemia né, acaba dando um Ato aí de todas essas ações, mas queria que você contasse um pouquinho dos seus projetos.
2: Pô, legal, mano. É, como você falou aí, a pandemia mano, deu uma atrasada aí, né, em geral. E por incrível que pareça, nessa pandemia foi a época que eu mais produzi, assim, pintura, tela. A época que eu mais peguei firme mesmo, assim. É, eu faço um curso de pintura lá no Max Bueno, no Carrão. Fazem 12 anos que eu tô fazendo um curso lá, né, esse curso de pintura. E dentro desses 12 anos, que eu me lembro, assim foi a época que eu mais produzi assim loucamente. pintei muita coisa. E por conta disso, né? antes a gente sempre ia em encontro de grafite, festival, é, participava direto também quando tinha uma arrastão cultural, com, com o Perré como idealizador do, do projeto. né? Sempre estava rolando também a arrastão cultural e a gente sempre ia pintar alguma coisa. E na pandemia, agora também eu pintei algumas escolas no projeto chamado Voltando à Sala de Aula, Voltando à Escola, né? Que é do Célio, outro é, artista aqui de Guarulhos também, é idealizador desse projeto. Ele convida vários artistas, né, de, de todo canto, para pintar salas de aula. É um projeto bem bacana, mano, onde eu tive a honra aí de participar algumas vezes. E tem os salões também, né? passei em alguns salões, o ano passado é, passei no salão daqui de Guarulhos com um trabalho chamado Heróis da Pandemia é, e antes disso eu tava com uma exposição no, no metrô no, lá na estação do, do CECAP com é, uma outra produção de pintura que eu tenho também, que são alguns índios é, geralmente eu pinto índio e japonesa, né? Temor mental. é meio complexo assim, né mano? No, meio distante, né mano? índio e japonês, né? Mas é dois trabalhos, assim, que eu vou... Eu levo paralelo, né? Alguma coisa, assim, de... Até mesmo por conta da cidade, homenagear a cidade, eu tenho uma ligação, assim, com... Meu padrasto era índio, tá ligado? Aí eu tenho um... uma ligação, assim, eu acho bacana também o... o tema, né? E gosto de pintar alguns índios, diferente da, da linha de trabalho que eu... que eu sigo hoje, né? Como eu falei, 12 anos eu tô no curso lá, eu pintava só acadêmico. É, estilo barroco, releitura do Rembrandt, do Goya, Velasco. Aí, no grafite, hoje em dia, eu tô pintando só algo mais específico, assim, uma, algo mais autoral. É, graças a Deus, agora eu consegui, um tempo para cá uma identidade visual, né? É, meus trabalhos agora, eu já não tô mais precisando assinar, né? Consegui esse, esse boom aí, né? Embora eu tenha buscado aí, aperfeiçoar é, o... Estudar um pouco mais sobre a cultura, tentar incorporar elementos, né? Eu tenho uma linha de, de trabalho baseado no nas gravuras do, do Tamaru Kaga, as gravuras japonesas, né? Tradicional. eu tento trazer o passado para o antigo agora, né? Tentar deixar mais contemporâneo, mais moderno, né? E participei essa semana agora, pro se eles estão com um projeto lá bem bacana também, de fazer um mini documentário, né? Aí fui convidado para pintar uns muros lá. Um, fazer um... Aí tá rolando, vai vai sair aí. Eu não tenho muitas informações assim de, de quando vai, mas tá, estão gravando. E sempre que dá, eu estou pintando aí na rua, é, pintando em outros projetos de amigo, encontro de grafiteiro, como eu falei aí. Antigamente tinha bastante, mano. E agora, como está meio devagar, né? Mas tá rolando, graças a Deus. Parece que as coisas agora estão tá voltando ao normal. Estou conseguindo pintar de novo aí na rua, né, mano? É o que a gente não, não tem como, né? A essência do grafite é a rua, né? Mano? Por mais que você fique trancado no ateliê produzindo ou por alguma circunstância assim, é, não tem jeito. O grafite é a essência é a rua, né? Mano?
0: Bom, você deve ter em diversos lugares, né, suas obras pintadas na cidade, assim, mas quais é são os lugares, assim, que você pintou, que você, ainda que não sei, porque a arte urbana, ela é efêmera, né, você pinta, não necessariamente ela tá lá no dia seguinte, é, faz parte também do, da magia da própria arte urbana, mas quais são os lugares que você pintou, assim, que você guarda assim com recordação com mais carinho. Sei lá, supô, pelo pela dificuldade ou pela localização ou pelo desenho que você, aquele dia que você acertou um traço que você
2: tipo que te, te surpreendeu. É geralmente a gente vai evoluindo cada vez mais, né? É, eu, eu esqueci a pergunta mano, é, o que mais? Quais, quais lugares você grafitou que
0: você que se guarda assim? Que você poderia destacar dentro da cidade de Guarulhos? Mano... ou fora da cidade também lugares que você tenha feito ou deixado o seu, seu desenho que que te foi um destaque para você que você se recorda
2: bom já pintei em Barretos num festival lá foi bem bacana eu sempre passava em salões também em Araraquara é uma cidade que o pessoal de lá dá um apoio bacana assim eles gostam do, do meu trabalho né mano eu tenho um certo privilégio lá um... já fiz várias exposições lá com o pessoal Fiz exposição de gravura é, junto com o Marcelo Graz, Magueu, de é, Lívio Abramo e Araraquara. Tem, pintei um museu de lá, né? fui convidado para fazer um trabalho lá e tinha uma época que eu estava indo para lá direto, fazer algumas coisas lá, participar de salões. E aqui em Guarulhos, mano, é um trabalho assim que um, um, o pessoal sempre comenta, mano, é, tem uma fábrica de papel na Praça Oito, a Safelca. Foram um dos primeiros trabalhos, assim, grande que eu peguei que deu um é um boom, um, assim, né? Deu uma alavancada na carreira. Aí, através desse aí, a partir desse, da Safelca, isso daí é uns 18 anos atrás, 17 anos atrás, que eu pintei lá. E era uma fábrica grande, mano, uma fábrica conhecida aqui na cidade. Aí a fachada lá era bem grande, mano. Então, um desafio, assim, um dos trabalhos maiores que eu tinha feito até então, né? E de um tempo para cá, o que o pessoal sempre fala também, comenta, é a Todd, ali no, no CK. Já pintei lá a fábrica três vezes, renovamos duas vezes o mesmo desenho e agora, por último, fizemos uma outra pintura lá, mais moderna, né? Aí já pintei a Cames, é, a Rio Unidos... Já pintei a Eletropaulo, já pintei na FEDEM. É... é que é tanto lugar assim. E trampo de rua, mano, vixi, praticamente... É, onde você rodar aí na cidade, é mais afastado, tem, tem trampo meu assim, tem grafite de rua. Que e legal. pintamos, tem 15 dias atrás, lá no, no Uva, pintamos num dia, no outro dia o morador já apagou. Já você falando que a arte é efêmera, né, mano? Nós pintamos, aí o cara achou legal, só que no outro dia ele foi e pintou tudo de azul. Deixou de gostar em 24 horas, né? Mas é isso, acontece, né? É, quando é acontece. A gente pinta, é, a gente pintar na rua já não é mais nosso, né? Você pintou, é do espaço, é do, do, do coletivo ali, né, mano? Isso que é o legal do, do grafite. E não ter também esse apego, né? Eu sou bem desprendido, assim, em relação a meus trabalhos, né? Eu, às vezes, até me cobro por, por ser assim, meio que não sei nem se é a palavra certa, relaxado, né, mano? Mas eu sou meio desprendido, assim, mano. Se eu tiver que dar trabalho para alguém, eu dou, eu não tenho esse lance de, nossa, é minha pintura, é meu grafite, ninguém pode apagar. Eu sou bem desprendido, assim, né? Eu gosto de, tipo, às vezes, até presentear com um trabalho, assim, é... eu acho bem bacana, né? Embora... Com certeza isso. <risos> Pintura você não pode dar, né, mano? Mas é algo assim que eu acho que a pessoa vai ter mais apreço, assim, né, mano? Vai guardar com mais carinho, né? Quando é um presente, né? Do que você, de repente, vender um trampo pro cara. O cara não vai... Tipo, vai ver só um valor ali, né? vai sentimento, não vai ter um mau preço né? não,
0: acho é isso Eu, inclusive acho que é um excelente presente a se dar, né? claro que não é um presente barato mas é um presente muito bacana para as pessoas até pensarem nisso, né? como opção né? como conhecendo o trabalho vendo pessoas que gostam, né? que tem um vínculo né? com o trabalho acho que é um, uma maneira muito bacana de você presentear uma outra pessoa e acho que é isso mesmo assim eu acho que a questão da, da arte urbana eu acho que um dos ela enfim acho que ela dialoga com, com a cidade né e suicídio é um grande valor porque ressignifica a nossa relação né com os muros e as grades da cidade mas é legal essa coisa do efêmero também né tipo claro que às vezes é para pior né as pessoas, as pessoas mudam e muda e fica aquela coisa horrível que bota no lugar né nada a ver é, mas assim, esse coisa de estar tá renovando a cidade, né? De você estar tá ali, uma obra que você fez. Outro dia o cara vai lá e faz outra obra. E aquele muro que você passa, de repente você volta e mudou a sua, muda toda a relação, né? Então, acho muito... Eu, particularmente, acho incrível esse processo de transformação.
2: Bom, a já tá Bom, chegando aqui... Eu... Oi, pode falar. E para você ver, né? Guarulhos, mano, é um celeiro de artista, hein, mano? Se você vê a quantidade de, de artista visual que tem, mano, na cidade grafiteiro, eu falo assim no, no meu ramo, né, mano, na minha prática, grafiteiro, mano, tem muito artista bom aqui, mano, e a gente sempre fala, né, de o pessoal de fora, mano, tem gente que vem pra Guarulhos pra conhecer os fichadores, os grafiteiros daqui, porque fala que essa cidade aqui, mano, é celeiro, é, em todo lugar que você vai tem grafite, tem pintura boa, né, mano, ou seja, e tem muito espaço, né, mano, em Guarulhos, vários lugares bacanas que a gente podia transformar estilo o Beco do Batman lá. Trazer público pra cá, né, mano? Trazer turista, né, mano? O pessoal desembarca aí, mano, vai dar um rolê na cidade e o que, que eles têm, né, mano, pra consumir. Fica aí até uma discussão, né, mano? Pra, 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 pra se pensar mesmo, né, mano? O que a gente podia vender de arte, né, mano? Pro, pro pessoal que vem visitar a cidade, né, mano? Tanto lugar bacana aí que dá pra gente transformar. Mas é da hora. Barulhos é, é monstro, né? Todo, é. todo segmento de arte aí. Né? Arte liberta, né? Arte cura, arte salva, né?
0: Com certeza. Vou até aproveitar, então, o seu gancho. Já vamos encaminhando, então, para o nosso terceiro bloco aqui para falar justamente sobre a cidade, Pato. Queria que você falasse... Você chegou a conhecer lá o, o Beco do Robin?
2: Pô, mano, eu fiquei sabendo quando eu tava pintando o Semeade Fui convidado ah. lá pro pessoal. Pintei lá... Acho que tem uns 10 dias atrás para um programa de educação deles, né, mano? Aí eu fiquei sabendo. É um, acho que um rapaz de lá também que é um idealizador desse, desse projeto, né? Pô, eu achei bem legal, mano. Eu ainda não tive oportunidade, mas em breve acho que eu vou lá fazer alguma coisa assim pintar, né? Sim,
0: claro. É... Eu perguntei se conhecia também, porque acho que é um, é um, é um, a gente quer falar agora aqui um pouquinho mais sobre é, as relações das cidades, os espaços e tudo mais. E acho que o Beco do Robin, que é um espaço recente, né? O Robson em parceria com algumas pessoas, né? com os moradores, com os artistas, o RIM entre eles, enfim, é, o Evanir também da valorizam esses guarulhos, tomaram, conversaram entre si, foram articulando e estão desenvolvendo né, esse espaço na cidade voltado para a arte urbana, né, fazendo esse essa trajetória justamente com esse desejo, né, é um local da cidade que está sendo repensado, ressignificado através do grafite. né? O que eu ia te perguntar é justamente isso, assim, por onde você enquanto artista, né, você se alimenta claro, de diversas fontes, mas dentro da cidade de Guarulhos, como você vê esse cenário, como você vê os espaços da cidade, não só no grafite mas com a arte de maneira geral eu sei que você está sempre ali também no, no, nos espaços expositivos da cidade, né? porque a gente está falando de arte urbana, falando do grafite, mas você é um cara que também dialoga, né, com, com a tela, com os espaços positivos. Queria que você falasse um pouco da sua relação com a cidade, assim, como você vê a cultura da cidade.
2: Bom, como eu disse aí, mano, a cultura da cidade é, eu vejo que ainda falta, né, é um, dos, um dos caras que eu acho que achei, assim, que mais fez, tá ligado, pela, pela cidade aí, já fica aí meu agradecimento aí, mano, por, pelo apoio, né, mano. Da hora mesmo, você, a Drica, o pessoal que chega junto, veste a camisa mesmo, né? Sempre, a Drica principalmente, mano, sempre me apoia aí, sempre me dá um, um suporte, me, me incentiva, né, mano? E a Com cidade, certeza. eu lembro, eu lembro quando estavam fazendo a Damastor, mano, eu passava lá na frente e falava, nossa, mano, meu sonho um dia era ter uma exposição minha aí, né, mano? É, tipo, eu falava, nossa, eu vou me sentir realizado ali, é tipo, zerei a vida, né, mano? Aí, depois de um tempo, eu tive a oportunidade de conseguir já algumas exposições lá individual, coletiva, já passei em alguns salões. E pra você ver, mano, a Damastora ali é um puta espaço, um espaço bacana, mano, e ainda gera uns conflitos, né, em relação a expor lá, algumas burocracias assim, né, que, que, que rola, mano, mas é um puto espaço bom, mano. Tem o Padre Bento, é... a entrada da cidade mesmo, mano, tem vários painéis da hora lá que dava pra o pessoal usufruir ou montar lá no lado dos patos também né mano montar um ateliê aberto para visitação você já deve ter ido lá no beco né do Batman lá é um espaço que o pessoal consome arte né mano quiser comprar alguma coisa ali tem tudo né e você vê como uma coisa gera outra mano é, se tem um espaço assim mano para o pro pessoal produzir arte automaticamente vai ter food truck vai ter um pessoal da culinária vai ter um pessoal de turismo, né, trazendo é. turistas para cá, ou seja, a economia da cidade começa a girar, né, mano. E é legal até esse programa mesmo nesse podcast, mano, é, falar de, de cultura, né? Aqui a gente está meio carente aí de, de cultura, né, mano. E é até importante esse espaço aí você tá dando aí para os artistas falarem, né, mano, um pouco da, da visão o que eu vejo é isso mano Guarulhos tem tem bastante lugar aí que dá para produzir muita coisa dá para transformar aí em um polo artístico de o pessoal venha para cá para consumir arte né mano e automaticamente ou está em volta né mano é culinária passeios turísticos o que não falta aqui é espaço né mano bom,
0: com certeza tem muito espaço produção bom aproveito para eu que agradeço as palavras que você disse e deixar também aqui um abraço para a Adriana Lins, Drica, responsável aí pelas artes visuais na Prefeitura de Guarulhos, realmente uma grande parceira, e que está sempre aí junto com os artistas e também sempre uma grande colaboradora aqui, inclusive, com o nosso podcast, Cultural Cultural, sempre uma consultoria aí também para gente. Eu sou uma grande amiga que eu fiz aqui na cidade de Guarulhos, então, um grande abraço aí para Drica, aproveitando aqui o abraço que o Pato mandou, já me vou mandar um abraço aqui também, Lembrando você ouvinte que este podcast é um oferecimento da Guarulhos Cultural, sua plataforma de jornalismo cultural em Guarulhos. Acessando o site da Guarulhos Cultural, você encontra notícias, dicas, reportagens e muito mais conteúdo para você conhecer mais e usufruir da vida cultural guarulhense. Então fica aqui o convite para que você visite ainda hoje a página da Guarulhos Cultural em www.guarulhoscultural.com.br Já pensou em anunciar seu evento, projeto ou negócio e ainda contribuir para o fomento cultural de Guarulhos? A Guarulhos Cultural repassa 20% de sua receita em anúncios e assessoria de imprensa para o Fundo Municipal de Cultura de Guarulhos, uma iniciativa que visa potencializar o desenvolvimento artístico da cidade e incentivar outras pessoas e empresas a de fato se comprometerem com as artes da cidade. Todos os comprovantes de depósito estão disponíveis na página de transparência da Guarulhos Cultural. Venha conversar com a gente em www.guarulhoscultural.com.br barra anuncie. E vou chamar a Débora para mandar um abraço aqui também. Padrica, brincadeira, Débora. Mas eu queria que você falasse também, Débora, é... sobre isso, assim, como que você... Ah, eu
2: mandando. Um <risos>
0: É, considera... queria que você contasse Débora, um pouquinho de como que você se relaciona aqui com a cidade de Guarulhos como que você é, consome a cultura da cidade também né? Sei que além de produzir, está sempre trabalhando né? praticamente em todos os momentos mas eu sei que entre uma coisa e outra, tem uma relação com quais os grupos que você relaciona, quais os espaços, os parceiros que você vem trabalhando e consumindo um pouco da arte e cultura da cidade certo então
1: primeiro um abraço pro Cabelo Vermelho, né Cadrica que falou, então eu estou aqui realmente para dar um abraço dela, dizer que estou morrendo de saudade. Essa pandemia deixou a gente muito distante. Bom, a minha relação com a cidade, né, e os parceiros. É, eu acho que eu posso começar falando da primeira, da pequena comunidade que nós criamos no Azul, né? Então é o micro dentro desse macro, né? Esse celeiro enorme que é essa cidade que eu passo já falou e muitos artistas falam isso, né? Que Guarulhos é um celeiro de artistas, tem muita joia rara aqui nessa cidade. E nas azuis nós fizemos, nós construímos uma pequena comunidade em que eu não tô sozinha, não sou eu apenas eu que que faço todo todo esse trabalho acontecer. Lá dentro nós temos várias pessoas atuando e, e tem várias micro empresas lá dentro, né? Então nós temos os Azuzem que é que vem com todo esse contexto de de, de é, estimular e levar para as pessoas uma melhora na qualidade de vida, hábitos saudáveis. Então tem desde terapia holística Leitura de Runas, né? que é a cultura nórdica, as terapias chinesas, a Ayurveda. Então, temos várias profissionais lá e eu preciso citá-las, elas são incríveis. A Celie, a Ana Diniz, a Maria Gabriela. Maria Gabriela ela é da Venezuela e está aqui agora. A casa dela agora é o Brasil. E também tem o Cravo Rosa, né, ateliê que eu, que eu mencionei antes, que ele só acontece também pela querida Mônica, que é minha parceira, também é estilista ao meu lado, mas uma parceira que é agora um produto que a gente lançou esse ano, que são os produtos naturais de tabuaria e com ervas, enfim, que é a comoqueira de artesanatos e saboaria natural. Então, e também o Arcano Animaro, né? que para produzir tudo isso, a gente precisa de alguém que cuide da, dessa mídia, né? Dessa publicidade, desse marketing, dessa produção de conteúdo e E a Arcano Animaro é comandada pelo Rafael Ferro. Então, todos esses profissionais compõem a Casa de Cultura Azul E eu sou muito grata a eles, e a todos os alunos, né? E lutaram muito para que a gente sobrevivesse no período da pandemia. Eu me emociono toda vez, e eu olho para trás. Eu olho para trás, eu vejo 14 anos de companhia, mas os últimos quase dois anos, eles foram muito especiais e me emocionam muito, porque realmente a união fez a força. A união fez os pilares, se manterem firmes, né? Estamos aqui na batalha, unindo forças, um pegando na mão do outro. Somos todos pequenos, mas que juntos estamos enormes. E, bom, essa pequena comunidade, as é Azul, atua e conversa também com os nossos vizinhos, né? Com a cidade, um, um dos parceiros incríveis que a gente. Fez este ano, que é a aldeia Filhos da nossa terra, dessa terra, lá com o Auá, o Máximo, o Camoni, a Jaciara, que são pessoas assim, que já moram no meu coração. Então a gente fez essa parceria bonita no qual a gente está colaborando com eles, tentando é, é, movimentar lá a vivência cultural, que é um projeto muito lindo que eles estão fazendo. Então assim, desde já convido a todos para ir lá conhecer, fazer a trilha, comer o peixe que é a Jaciara prepara para todo mundo e o beiju que é dos deuses. E dia 30 agora, ó, já vou fazer o convite, dia 30 agora a aldeia completa quatro anos e eles vão estar de portas abertas para receber todo mundo, para ir lá fazer a vivência cultural, a trilha e comer um beiju. <risos> Né? além da dança que é tudo incrível outro parceiro agora que também surgiu agora no fim do ano é, é o Circo Marambio que é incrível porque desperta o lúdico e a criança que mora dentro de nós né? e que a gente está no momento importante para resgatar Acho que precisamos desse lúdico né? desse resgate ao nosso interior e nós vamos fazer um espetáculo lá com eles agora em dezembro. Vai ser muito legal. Em tempo recorde, porque eu tenho dois meses para produzir, porque as alunas queriam dançar. Elas falaram, não, nós não vamos passar o ano em branco. E eu, tá bom, né? Aí atendendo a pedidos das minhas amadas. Estamos produzindo o espetáculo Elementos. Então, dia 12 do 12, lá no Circo Amarambro. A gente ainda não sabe onde eles estarão, em algum lugar dessa cidade. <risos> Bom, é essa minha relação, eu acho, com a cidade, é... eu me sinto parte dela, eu nasci aqui, nasci nessa terra, né, não consigo, por mais que seja difícil viver aqui, crescer aqui, trabalhar, lutar pela arte, pela cultura, eu amo essa terra e não me vejo em outro lugar. Acho que é essa relação, acho que a mais profunda é que
0: mora aqui dentro. Maravilhoso, poxa. E que repertório, né? De quantas, quantas pessoas, quantos ambientes, quantas histórias aí envolvidas, né? A gente está finalizando aqui o nosso podcast para a gente poder dizer tchau aqui aos nossos ouvintes. Antes de encerrar, né? eu queria que, Pato, você falasse um pouco de como as pessoas podem te acompanhar, por onde elas podem é, ver o seu trabalho, o endereço do seu estúdio de tatuagem, agora que você já sabe tatuar e que as pessoas não correm o risco de fazer uma, um garrancho ali. É, onde elas podem te encontrar e podem acompanhar o seu trabalho mesmo. E muito mais uma vez, muito obrigado por participar aqui do podcast com a gente.
2: Pô, mais uma vez aí, mano, gratidão mesmo. Muito obrigado pelo espaço aí, foi um, uma honra, mano, um prazer aí contar um pouquinho da, da minha história, né, mano? Da minha trajetória até aqui. E dizendo, quem quiser saber um pouquinho mais, acompanhar os trabalhos aí, é, tem a página da loja Estigma Tatuagem, segue a gente lá. E a minha pessoal é Tatu ou Marcos Paulo Feliciano no Facebook, aí quiserem conversar ou dar algum, alguma dica, alguma coisa acima, trocar uma ideia, é, segue a gente lá, mano. manda mensagem, vai ser um prazer eu responder aí. E desde já se eu puder ajudar em alguma coisa, é, por, por já estar um tempo aí no, no meio da arte, mano, quiserem conversar alguma coisa, dúvida, se puder ajudar, conte comigo. Mano. E, mais uma vez, obrigado aí, mano, pelo, pelo, pelo convite. Foi uma honra mesmo. Obrigado e isso aí, valeu. Na hora mesmo. Estou muito feliz ainda. de estar participando. gente
0: que agradece demais, Pato. Débora, muito obrigado. Também queria que você deixasse aí os contatos, o endereço da Casas Azul, para quem ainda não conhece a Casas Azul, é, para o pessoal poder acompanhar, enfim, seguir sabendo um pouco mais desses projetos que você vem desenvolvendo na cidade.
1: Bom, a Casa de Culturas Azul está ali na Paulo Paula Fassini. É vizinha. Vizinha, <risos> verdade. Eu estou
2: na Buna Linda.
1: Ah, eu estava eu eu... lá antes. Não, é é... Então. Linda de Albuquerque?
2: Isso. Eu passo em frente aí Uau. todos os dias.
1: Que legal. Qualquer então, eu quero subir a... para o com certeza, vem tomar um café com a gente Inclusive, Pato eu, A primeira sede Das Azul foi na linda de Albuquerque A gente ficou lá até 2015 Qual e lugar? A gente mudou para a piscina. Qual altura? Ah, eu logo lá em Simão Era num prédio, era no terceiro andar Segundo andar da.
2: Hora. Vizinha
1: Vizinha Vou te esperar para um café então da hora. Inclusive, o que você falou, ó, agora a gente vai prosear aqui, viu, Vitor? Inclusive, o que você falou sobre o presente, é, o meu sonho sempre foi ter um grafite lá na casa, né? E no período da pandemia, a gente ganhou o presente do preto Men. eu acho que você deve conhecer.
2: Da hora, e, da e hora mesmo, grafitou
1: né? aquela cigana lá na nossa parede? Quem fez? O preto Men.
2: Ah, o Preto Meia é parceiro, é sangue
1: bom. Ele é, ele é demais.
2: <risos> pintamos final de semana passado juntos, lá no Sesc, no... Ah, na San Rafael, ali é no céu.
1: Ah, no céu, que legal. Legal, é, ele é do, gente bonito. Da São Rafael, pintamos
2: final de semana agora, umas uma salas lá, tava tendo festa das crianças, né, e pintamos lá. Da hora, pô.
1: Que legal, que legal. Bacana, vamos fazer um intercâmbio aí.
2: Oh, vai ser uma honra.
1: Bom, então, é, Casa de Culturas Azul, como eu falei, está lá na Paula Fassini, número 406. Vocês podem encontrar a gente nas redes como Casa de Culturas Azul. No Instagram, Débora Abdala, déborah.abdala. E é isso. Estamos aí à disposição para aula de dança, para eventos, enfim, e tudo mais. E, mais uma vez, agradecer ao Guarulhos Cultural, ao podcast Meia Uma Noite e dizer aqui, deixar registrado, que vai ficar registrado, isso é muito importante. Vocês estão fazendo a diferença para nós, artistas dessa cidade. E eu me sinto muito feliz, muito honrada por conhecer vocês e por estar aqui, né? é um presente muito grande e acompanho sempre a agenda de vocês estou sempre ligada lá vocês.
0: assim vamos encerrando mais um episódio do podcast Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos eu sou Vitor Souza e agradeço imensamente a Rosângela da Silva responsável pela produção de mais esse episódio você encontra nosso podcast no site da Guarulhos Cultural E pode nos seguir também pelo Spotify, Google Podcast, Pocket Casts e diversos outros players O que você ouviu neste podcast nem se compara com os demais que você irá encontrar por aqui Aproveite para navegar nos episódios anteriores enquanto aguarda até a próxima quinta-feira Quando teremos mais um episódio inédito do podcast Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos nos encontramos nas próximas histórias.